0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is woensdag, dag 441 van de Russische oorlog in Oekraïne. Ik ben Mark en de komende weken neem ik even de honneurs hier waar Hugo is druk met andere zaken, het theater en een boek. En Connor is ook druk. Dus de komende maand dan tref je mij in je podcast app op tot en met donderdag. En op vrijdag hoor je natuurlijk gewoon Hugo samen met Boekenstein en De Wijk. Ook vandaag, hoewel Rob De Wijk die zit vandaag ergens in Noorwegen. We gaan straks contact zoeken met hem. Arend Jan, jij bent hier nu. Goeiedag. Ik ben er. Ik zit op mijn post. En we hebben heel veel te bespreken. Ja. Bijvoorbeeld, misschien moeten we beginnen met nog even terug te, terug te kijken naar de parade van
2: gisteren. Met ja, die ene tank. Ja, dat moeten we toch wel eventjes doen. Want ja, precies. Een... Ik hoor de lach in je ja. stem ook al. Ja, maar het is ook de ontzettend belangrijke parade. Het is dus de overwinning van de Russen op het Hitlerregime, op de nazi's. Je weet dat ze ook ontzettend belangrijk nu voor de oorlog in de Oekraïne. Want die wordt ook geportretteerd als een strijd tegen de nazi's. Slaat helemaal nergens op, maar dat doet Poetin wel. Nou, normaal gesproken is dat een parade van enige omvang. En nu was het een soort uitgeklede versie. Kennelijk is het zo, we weten dat niet zeker... maar kennelijk is het zo dat de Russen bang waren voor aanslagen. En door die, die gekke twee drones, weet je wel, die met het ja. Kremlin. je kan niks meer vertrouwen. Dus het was echt een uitgedunde versie. Uh, iemand zei zelfs van... Uh, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n uitgedunde versie gezien. Hè? En uh, wat, wat ik wel heel geestig vond, er was dus één tank maar. En dat was ook nog een tank uit 1944 en er werd een interview met een man en die zei van ja, die tanks die moet je wel erg goed onderhouden, want heel, gauw, heel vaak doen ze het niet
0: <laughs> ja, al die anderen, die staan inmiddels ja. allemaal in Oekraïne
2: ja, die staan in de Oekraïne, maar die zijn kennelijk ook niet zo vreselijk uh, uh, erg onderhoudsgevoelig, laat ik het zo maar zeggen
0: ja. En risico is en er waren... wel dat we nu heel lacherig gaan doen over Rusland van haha, ze hebben zelfs geen tanks meer ondertussen ja. voelen ze natuurlijk nog wel gewoon de oorlog
2: en dan hebben ze nog een flink stuk van Oekraïne in handen ja, dat is natuurlijk absoluut waar. En, en de ellende is natuurlijk, ze hebben nog heel veel domme bommen en ze hebben ook nog heel veel mensen. Hè? Dus ze kunnen ook als, ze, als het leger corrupt is, dan kunnen ze nog steeds hele akelige dingen doen. Hoewel we in deze podcast ook een paar lichtpuntjes uh, gaan uh, benoemen. nou, Bijvoorbeeld... zullen We zullen daar meteen naar doorgaan, met ja. het af en toe... Uh... ...goed uitpakt met de kruisraketten bijvoorbeeld. Ja, dus gisteren was dat die, die, die kruisraketten regen op Kiev. Hè. Nou, geen enkele daarvan heeft een doel geraakt. En achttien zijn neergeschoten. Dat is toch wel heel goed nieuws hoor. En zeven andere kruisraketten gingen naar andere gebieden in de Oekraïne. Maar, en de meeste daarvan werden dus ook uh, onderschept, is het Nederlands woord. Hè. Intercepted, onder, onderschept. Ja. En dat is heel mooi. En dat, en dat het verhaaltje wordt nog mooier... Uh, omdat dus die, die Kinzal-raket, weet je wel, van enige tijd geleden, van een paar dagen. Hele zo, snelle, ja, hypersonische. Ja. ja, dat gaat dus sneller dan het geluid. En het, het doel is natuurlijk dat, je dan, dat de luchtafweer daar geen greep op geeft, omdat het gewoon te snel gaat. Maar, maar vandaag is de bevestiging dat die Patriots die daar zijn. die zijn erin geslaagd om een Kinzal-raket. Dus een, een, zeg maar een opgevoerde Iskander is dat. Het is niet echt supersonisch, maar het is wel beren snel. Het is wel supersonisch, maar het is niet een echte. Klassieke supersonische raket. Het is meer opgepimpte Iskanderen. Mm -hmm. Maar goed, een het heeft hij dus neergehaald. En Oekraïne wil niet zeggen of dat dus een Nederlandse Petrit was of een Amerikaanse. Maar de nationalisten mij, die droomt ervan dat het een Nederlander,
0: <laughs> Nederlandse
2: Peter was. Hè? Ja. Voor die raket maakt ja. het natuurlijk niet uit. Maar, ja,
0: maar hier merk je wel de bijdrage van Nederland in de oorlog.
2: Ja, er zat er trouwens een prachtig stuk in de New York Times. Uh, dan, gaan, dan gaan ze naar de Nationale Veiligheidsraad in Kiev hè, van Oekraïne. En het hoofd daarvan is Oleksis uh, Danilov. En die heeft er een enorm scherm voor Daar Er is ook een foto van in, de, in die krant. En dan zie je dus hoe ongelooflijk veel Russische raketaanvallen er zijn geweest. En bijna overal in de Oekraïne. Oekraïne is twee keer zo groot als Italië, moet je bedenken. En als je dan in staat bent om bijna overal toe te slaan. Dan is dat toch wel heel erg bijzonder, vind je niet? Nou, en als je dan ja. ziet hoe weinig ze daarmee bereiken. Ja, dat is toch. Dat, is ook nog, dat telt
0: dan op hoe, ja. hoe indrukwekkend het is wat ze gedaan hebben.
2: Ja, dat, dat ze dus echt onderschept worden tegenwoordig. En ook dat ze dus die elektriciteitsnetwerk niet hebben kunnen uitschakelen. Het is werkelijk een wonder. En die man die, die verspreekt zich, of als ik doet het misschien al Express, die Olexis daan, die zegt van ja. Uh, de Russen zeggen nu, je moet evacueren uit de frontlijn, hè, want er komt een Oekraïnse aanval aan. En hij zegt, nou, ik zou ook maar vooral van de Krim evacueren, want die brug staat nu nog overrijd, oh. Maar straks misschien niet meer. Hè. Dus hij verklapt een beetje dat ze een aanval daarop plannen, maar dat kan natuurlijk ook een afleidingsmanoeuvre zijn.
0: Ja, het kan ook intimidatie zijn. Maar ja, ja nou ze hebben natuurlijk al een keer geprobeerd om die brug op te blazen. Dat bleek ja. best moeilijk, want die brug stond er eigenlijk nog gewoon.
2: Ja, maar ze hadden het toch wel spectaculair, want ze hadden dus die treinrails, of zo hadden ze te pakken. Ja, zeker. En, en, en ze konden nog wel vrachtwagentjes, konden er, ik rijden. Ik vond het toch wel heel ongelooflijk wat daar uh, wat er allemaal gebeurde. Maar goed. Ja,
0: uh, maar goed, daar houdt daar put je hoop uit. Uit uh, dit soort, ja. uh, het neerhalen van uh, kruisraketten
2: en die hypersonische. En waar, en waar ik ook hoop uit put, is nieuws uit Bachmoet. We praten nu al negen maanden, Mark, over Bachmoed. Negen maanden.
0: Huh? En elke keer is het verhaal, binnenkort valt Bachmoed.
2: En binnenkort valt Bachmoed, dat is het verhaal. Nou, wat is er nu gebeurd? Net nieuws binnengekomen. Oekraïne heeft uh, een aanval gedaan achter de frontlinies. Uh, en ze hebben gebruik gemaakt van een uh, pelotonrotatie. Pelot elke peloton zit ongeveer 100 soldaten in meestal. En ze hebben daarbij de zwakke punt gevonden. En ze hebben daar twee pelotons helemaal uitgeschakeld. En ook een verkenningsteams. Uh, Prykoshin bevestigt dit. Dat de Oekraïne heeft gewoon drie vierkante, of zeg maar vier vierkante kilometer, misschien wel vijf, uh, gepakt. Ja, de baas uh, van
0: de Wagner groep.
2: Ja, en, de, en de Prykoshin staat dus weer te schrijven in, in zo'n in zo video. Dat, dat, dat hij toch onvoldoende... De munitie heeft, maar hij zegt nu ook van ja, die, dat 62 e brigade van Rusland, die heeft zijn positie verlaten. Die zegt, eigenlijk zegt hij dat ze, dat ze dus gevlucht zijn. En ik moet je zeggen, dit is natuurlijk voor, voor Rusland echt een ramp. Hè? Ze hebben er alles aan gedaan om Bach te krijgen. Ze zijn heel ver gekomen. Vervolgens krijg je die historie van Prigozhin. en nu pakt Oekraïne gewoon een stuk terug. En waarom? Omdat ze weer zo ongelooflijk handig Um, ...bezig zijn achter die fondlinies om dingen uit te schakelen. Ik vind het echt ongelooflijk. Vind je niet? Uh, nou, het is iets... Je zou denken... ...Bachmoed had wel een keer moeten vallen en
0: het feit dat dat niet gebeurt... Het, ...op de een of andere reden krijg je daar toch de verwachting... ...dat het misschien dan wel terugveroverd kan worden. Tja, dat Ook al was is... het in de afgelopen maanden steeds het bericht... ...nou ja, het gaat uh, 10 meter per dag of zo... ...en dan duurt de stad natuurlijk heel lang voor je het hebt.
2: Tja. Amerika heeft vandaag ook aangekondigd dat ze nog meer militaire steun gaan geven. bestaande uit munitie hebben ze geld nodig. Spullen voor de luchtverdediging, raketten. Hè. Maar ook de, de, de satellietinformatie van Starlink, daar moet je voor betalen. Hè, want Musk is een beetje gierig. Ja, die, die uh, gaf dat echt ja. gratis.
0: En dan begon dat zei hij, ik wil toch ja. graag betaald krijgen.
2: Ja, en dat gaan kennelijk dus nu de Amerikanen betalen. 1,2 miljard militaire steun. Ik ben even gaan opzoeken hoeveel dat nou eigenlijk is. Hè. In totaal hebben de Amerikanen nu sinds het begin van de oorlog 37,6 miljard gegeven. Duitsland heeft 14,2 miljard gegeven. Dat is ongeveer de helft. Ja, dat is ongeveer de, ja iets, minder, iets minder. Weet je hoeveel Frankrijk gegeven heeft?
0: Nou, van Frankrijk staat niet bekend dat ze heel erg royaal geweest zijn. Nee, vertel.
2: 4 ja, miljard. Dus, Duitsland, ja, dus met andere woorden, Duitsland geeft dus verreweg het meeste van Europa. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, Amerika heel veel geeft. Hè. Dat is, dat is uh, volstrekt uh, duidelijk. Uh, de EU als zodanige, die geeft uh, iets, iets van 20 miljard of zo. Nou, andere landen doen daar ook aan mee. Hè. Maar Amerika doet dus nog wel veel meer. Hè. Wat doet we uh, Nederlands?
0: Weet je wat dat? Heb je dat
2: paraat? Ja, volgens mij een, een dikke miljard. Misschien wel 1,2. Nederland doet veel. En Holocaust doet ook ontzettend haar best. En Nederland is ook bezig. Hè? Veel, mensen, veel experts zeggen. Ze hebben F-16's nodig. want ze moeten, Anders gaat het niet goed. Anders komen ze vast te zitten. En Nederland trekt die kar. Met name ook binnen, binnen Europa. Maar ook met Amerika. F-16 zijn Amerikaanse vliegtuigen. Amerika moet daar goedkeuring voor geven. En Amerika vindt dat toch moeilijk. Want die is bang voor escalatie. Hè? Maar Nederland probeert dat dus een beetje los te trekken. Of dat lukt, weten we niet. Op een goed moment voorkomt die mededeling vanzelf. Tja, ja, zo gaat dat dan. Ja. Nou, dan moeten we, over, ja. we moeten over de graandeel nog even wat zeggen,
0: vind je niet? Ja, de graandeel, daar moeten we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst al je optimisme, want dat graan, nou, dat, weet ik dat kan alle kanten op gaan nog. Maar tussen ja. al je optimisme is het natuurlijk ook wel weer gisteren voor de zeventiende keer een journalist gedood in Oekraïne.
2: Dus ja, dat ga ik ook te benoemen. Ja, dat moeten we echt doen. Uh, dat is dus een, een Franse journalist van Agence France-Presse, gedood ja. door een graatraket, weet je, zo'n graatorgel, uh, in Oost-Oekraïne bij het plaatsje Chassis-Jaar. Dat is dus de zeventiende journalist sinds 2022. Hè. En dit gebeurt dus twee weken na de, uh, zeg maar het overlijden van de Oekraïnse journalist en ook een Italiaanse journalist in Gerson. Dus met andere woorden, de jongens die daar oorlogscorrespondent zijn. Hè?
0: Ja, dat is geen, uh, geen nee. risicoloos bestaan.
2: Ik luister naar de podcast van Floris Akkermans bij de NRC. Die jongen loopt ook in de loopgraven rond. Hè? Ja. Dat kan dus ook verkeerd uh, aflopen. Ja. Niet aan denken.
0: Uh, Zo'n aardige man, die Floris. Zeker. Zeker. Um, maar jij wou het over graan hebben. De afgelopen dagen was er helemaal geen export vanuit Oekraïne. Want Rusland ja. werkte niet mee aan de controles die afgesproken zijn in de deal. En als er niet gecontroleerd wordt, kan het niet langs Turkije. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, dus, dus vandaag zijn Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties bijeen in Istanbul. Twee dagen lang overleg. Nou, Rusland dreigt zich terug te trekken uit die graandeel. De deadline is 18 mei en ze zijn bereid uh, om die deal te handhaven... als um, ja, ze, ze willen dan dat de Agrarische Russische Bank, de Agricultural Bank... dat die weer op Zwift wordt aangesloten. Dat er geen beperkingen zijn op die uh, maritieme verzekeringen. Dat ze ook reserveonderdelen kunnen krijgen voor de landbouwmachines... Dat er een ja. einde van de sancties komt op kunstmest. Ze willen
0: eigenlijk dat, graan ja. in ruil voor een einde aan de Russische sancties.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dat klinkt Hoe niet heel
0: niet... waarschijnlijk dat ze dat krijgen,
2: denk je? Dat, dat denk ik eigenlijk ook niet. Ze willen herstel van die ammoniakpijplijn door de Oekraïne. Dus met andere woorden, ik denk dat dat niet gaat lukken. En Dat is overigens dan heel slecht nieuws voor landen als Nigeria en Egypte en Indonesië. Maar ik denk niet dat ze dit zomaar uh, gaan doen. En dat betekent, als je erover nadenkt, dat betekent dat die sancties daar, die gaan dus echt bijten. Als jij geen uh, landbouwmachines in de lucht kan houden, Het is heel vervelend. Als, je, uh, als dat platteland geen geld krijgt voor dat graan dat lijkt me ook heel vervelend. Hè?
0: Ja, het, het ja. feit dat ze niet met die graandiel mee, willen meewerken, is eigenlijk wel een soort impliciet bewijs dat ze last hebben van onze ja. sancties. Ja, uh, ja. Volgens mij was wel bij de... Uh, de deal die in juni of zo uh, afgesloten was. Wanneer was dat in juni? Ja. Um, afgesproken dat ook de graanexport vanuit Rusland weer gestimuleerd zou gaan worden. Ja. En Rusland zegt daarvan, uh, daar zien we niet zoveel van gebeuren.
2: Ja, en dat heeft dus heel erg te maken met het feit dat ze die problemen met Zwift uh, hebben. Hè? Dat je moet het betalen. En het probleem met die, de schepen, uh, als, die kunnen niet verzekerd worden, weet je wel. Ja. Uh, dus dat leidt... Ah, als er olie ja. in zit. Ja. ja, maar ook dus uh, als met, met graan, is, is het, is het, met Russisch graan durven ze het ook niet meer. Hè? Hm. Dat, dat soort dingen spelen ook een rol. Ja, dus dat daar ook... heeft dan Rusland misschien nog wel een punt.
0: Dat ze zeggen, ja, jullie ja. zouden ons graan gaan weer exporteren, maar uh, gaan
2: importeren. Ja. Maar we zien ja, maar, niet dat het gebeurt. Wat Rusland gewoon probeert te doen, is gewoon uh, die graanschepen inspectie op te houden. En dan uiteindelijk komt er dan een deal dat er ook wel weer wat Russische graan uh, doorheen mag gaan. Ja. En het gaat allemaal over de ruggen van de derde wereld, om het zo maar eens uh, te zeggen.
0: Ja, ja, en het heeft een paar dagen stilgelegen. Ik geloof wel dat inmiddels er weer graan vanuit Oekraïne wel geïnspecteerd wordt. Maar ja, dan nog over acht dagen, een ruime week, dan uh, loopt de deal af en dan stopt de export in elk geval voorlopig.
2: Ja. Maar al met al hebben we vandaag toch ook wel weer een beetje positief nieuws. Bachmoet had ik niet verwacht. Hè? Uh, extra militaire steun van de Amerikanen. Uh, die kruisraketten neergehaald. Een kinsal raket uh, neergehaald. Dat is te, te, slechter gekund. Vind je niet? Dat is waar.
0: Nou, het, nu je nog die Amerikanen nog even noemt. Want Amerika is natuurlijk ook enorme begrotingsproblemen op het ogenblik. Ja ja ja, 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 ja. ruzie tussen rechts en, uh, en centrum. Um, Gaat dat er nog doorheen spelen? Dat er op een gegeven moment misschien er gewoon geen geld in Amerika is. Omdat, er de, regering, wel omdat, de, coalitiepartij, dat? omdat de politieke partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. En dat dan Oekraïne dan, ja, dan nu maar even tijdelijk geen munitie of geen wapens krijgt.
2: Kijk, het zijn dus lange termijn financiële afspraken met Oekraïne. Dat probeert de Republikeinen nu open te breken. Waardoor ze dus het als een hefboom kunnen gebruiken. Kijk, het is het heel eng. Het speelt al veel langer in Amerika. Dat tot op het laatste moment gaan de republikeinen dan door of andersom. Hè? Uh, ik vrees dat als je dus echt... En jij en, en Jellen praat ook over... Als, je, als ze dus echt uh, defaulten... Ja, dan, 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 dan krijg je een soort financiële meltdown. Hè? Ja. Dus, dus ik hoop er maar... Ik hoop maar dat, dat ze daar net zoals we de vorige keer op het laatste punt... toch weer uitkomen. Het viel me op dat die Kevin McCarthy heeft gezegd... En, en Biden ook van... dat ze weer een nieuwe afspraak hebben gemaakt... om met elkaar te praten. En dat ze ook van plan zijn om eruit te komen. Dat soort berichten worden er nu gezegd. Hè. De Nog is weer een eigenlijk...
0: hoop bericht, sarant John.
2: Ja, ja, maar weet je... Wat, het grote probleem is dit. Kevin McCarthy... Kon alleen maar een meerderheid krijgen om zeg maar, leider van de Republikeinen te worden. Een soort fractievoorzitter zou je het kunnen noemen. Ja. Uh, door uh, allerlei concessies doen aan, aan de lunatic fringe. Hè? Die heb je namelijk. Hè? Uh, de extremisten maar, zou je kunnen ja, zeggen. De extremisten. En een daarvan is bijvoorbeeld uh, dat zijn voorzitter Hamer kan zo worden ontnomen. Als, als hij dingen doet waarvan de meerderheid van de Republikeinen niet... Leuk vinden. Hè? Ja. Dus het is de, de, zeg maar, de lunatic fringe is machtiger geworden. En zij zijn absoluut bereid uh, om een financiële meltdown. Uh. Maar goed, dat is tot nu toe nog een minderheid. Hè? Dus laten we hopen dat het uh, zover niet komt. Maar het blijft, blijft ongelooflijk. En wat ik helemaal erg vind, is dat... Als ik de analyses vandaag lees over Trump Mark, die, jong, die jongen die gaat gewoon terugkomen. Omdat je... <lacht> In de pols staat hij er heel comfortabel bij. He, we begonnen zo opgewekt. Ja, ja het, hier moet ik toch even... En ik moet er echt niet aan denken als dat gebeurt. Maar goed, je weet wat ik daarover denk. Ik huh? heb een vermoeden, ik kan het een beetje inkleuren. Uh, John, ik denk dat
0: wij er nu voor vandaag zijn. Ik ga eens even kijken of ik contact kan maken met uh, Rob. Ergens uh, in het noorden van Europa. Tot morgen, Mark. Tot morgen, John. Uh, dan gaan we eens even kijken of we... Uh, contact hebben
1: met Rob de Wijk. Ben je daarop? Ja, ik ben er vanuit Oslo, op weg naar het hoge noorden in Noorwegen, boven de poolcirkel. Ja, ik hou hier gesprekken, dat is best interessant hoor, over de hele positie van Noorwegen, maar ook feitelijk van de Scandinavische landen in de eerste plaats, natuurlijk in het zuiden van dit gebied, dan praten we over... De, de zeegebieden ten noorden van Duitsland, de Baltische Zee, wat gebeurt daar? Maar eigenlijk hebben de gesprekken zich tot nu toe geconcentreerd op wat er gebeurt in het hoge noorden. Nou, het hoge noorden, als je naar de kaart kijkt, boven de Poolcirkel, daar hebben de Russen een enorme basis. En dat heeft het Kola Schiereiland, heel erg belangrijk voor de Russische afschering onder zeeboten en alles wat, wat aan zwaarmateriaal, je kunt bedenken, dat, dat zit daar. Uh, en nu is de grote vraag van, ja, wat gaat de NAVO daar nu doen? Uh, nu er sprake is van een steeds assertiever Rusland en we eigenlijk uh, gaan in de richting van het afgrendelen van uh, Rusland en het oprichten van, ja, je kan, zou bijna kunnen zeggen, een nieuw ijzer gordijn. Uh, nou, dat is een hele interessante discussie, want uh, de, in ieder geval de Nooren... Ja, die hebben daar gewoon toch twijfels bij of ze zo'n nieuw ijzeren gordijn zouden moeten oprichten. Omdat eigenlijk die relatie met die Russen in dat gebied best goed is uh, geweest. En waarom zou je dat uh, gaan uh, veranderen? Nou ja, dat zijn discussies die we op dit ogenblik aan het voeren zijn. En ja, die ik uh, maatloos uh, boeiend uh, vinden, uh, vind. Uh, omdat ik aan het kijken ben van ja, hoe wordt nou die hele verdediging van eigenlijk van het uiterste noorden naar het uiterste zuiden van de NAVO ingericht. En dan moet je beginnen in het noorden. En dat is bij Noorwegen. Ja, en nu... Finland al lid is van de NAVO en de Zweden
0: dat waarschijnlijk binnenkort ook gaat worden. Uh, dat gaat zich voor Rusland heel veel veranderen. Maar uh, ja. misschien verandert er voor ons ook wel iets? Zeker.
1: Nee, voor, voor ons verandert het ook, want op het moment uh, dat uh, de, de routes ...via uh, de Noordkaap uh, steeds aantrekkelijker beginnen te worden als dat ijs vrij gaat worden. Uh, er komt toegang tot de grote grondstoffenvoorraden die in dat uh, gebied uh, liggen. De Chinezen die steeds uh, meer geïnteresseerd zijn in wat daar uh, gebeurt. Ja, dus een grootmachtcompetitie die verschuift zich ook in de richting uh, van de poolgebieden. En dat raakt ons direct. Uh, dat wat heeft gaan wij merken praktisch? Eh, nou, dat wij vermoedelijk ook eh, met militairen daar meer aanwezig moeten zijn en realiseren dat eh, de mariniers eh, die oefenen daar al decennia lang. Maar dat wordt nu op dit ogenblik eh, geïnt geïntensiveerd en daar zijn natuurlijk Nooren heel erg blij mee. Nu
0: in Noorwegen, maar dat zou dus ook in Zweden kunnen gaan gebeuren. Dat zal misschien ook in Finland erbij komen.
1: Dat zou, dat zou maar zo kunnen. Dat hangt er dus helemaal vanaf welke afspraken worden eh, gemaakt in de context eh, van de NAVO en hoe. Dat hele noordelijke gedeelte eh, moet worden beschermd in het kader van de collectieve verdediging, de gezamenlijke verdediging eh, van de NAVO. Eh, die discussie begint nu te lopen. Ja, het is natuurlijk ook wel goed om... Eh, om nu te weten van hoe die landen erin staan. Hoe staat Noorwegen daarin? Nou, die, die hebben op, op dit gebied nog wel wat meters te maken, is mijn eh, inschatting. Niet, niet dat ze dat eh, al slecht doen en dat er niet over wordt nagedacht. Maar ja, het is hetzelfde probleem als wat we zien in heel Europa. We moeten in één klap moeten we ons gaan zorgen maken... Uh, over nieuwe verdedigingsconcepten van, uh, van de NAVO, omdat uh, Rusland gewoon veranderd is. Hè, dus je kunt niet alleen maar de Russen op een uh, blauwe of uh, grijze ogen vertrouwen, uh, dat ze de grens niet over steken, want dat ze dat best wel kunnen gaan doen, heeft Oekraïne natuurlijk aangetoond. Dus dat Oekraïne is ook een enorme aanzwengel geweest voor de discussies over hoe ga je nu eigenlijk dat Hoge Noorden uh, beschermen. En hoe zorg je er ook dan voor dat het niet helemaal uit de klauwen loopt als ook China zich ermee gaat bemoeien. En de Russen bijvoorbeeld in staat zijn om die noordelijke vaarroutes op een of andere manier te gaan bedreigen.
0: Zijn dit ook de thema's die de agenda bepalen tijdens de NAVO-raad die bij een is?
1: Nou, dat gaat niet, dit wordt niet het de topic, maar het is één van de topics als het gaat om de verdediging van de NAVO. Dan zal uh, tijdens de NAVO-raad in uh, veel nieuws. Uh, uh, en, oh nee, dat is de NAVO-top in, 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 uh, in veel nieuws. Dat is eigenlijk daarna weer, dat gebeurt in uh, juli. Maar dit zijn allemaal uh, besprekingen van de NAVO-raad, ook in aanloop na veel nieuws. Ja, dan is dit een van de onderwerpen. Uh, maar het belangrijkste onderwerp uh, is veel meer op dit ogenblik: hoe gaan we de, uh, de Baltische Staten beschermen? En als ik uh, in het Hoge Noorden ben geweest, dan vlieg ik door uh, naar Tallinn. Uh, ...om daarover te praten. Dus dan kan ik daar weer over uh, mededelen. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, Overigens, wel interessant uh, Mark, is dat... Um uh, ...die Chinese minister van Buitenlandse Zaken op dit ogenblik uh, op bezoek is in, uh, in Noorwegen. En dan denk je, well, ja, wat moet zo'n uh, uh, zo uh, minister van zo'n enorm land nou in zo'n klein land doen? Nou ja, uh, uh, dan is de eerste vraag natuurlijk, waarom gaat überhaupt die minister uh, naar Europa? Want hij uh, praat met Frans, Frankrijk, hij praat met Duitsland en hij praat nu met Noorwegen. Ja, dat heeft echt alles te maken met het charme offensief om ervoor te zorgen... ...dat toch de relatie tussen China en uh, Europa goed uh, blijft. Want als dat niet het geval is, ja, dan schaadt dat um, China enorm. Omdat uh, Europa een gigantisch belangrijke handelspartner is uh, voor China. En nu, ja, waarom dan Noorwegen? Ik heb dat uh, vanochtend ook gevraagd op uh, een van de ministeries. Ja, de Chinezen zijn bezig om na te denken over investeringen in infrastructuur. Um, ze zouden bijvoorbeeld wel treinen. Uh, ...willen gaan verkopen aan, uh, aan Noorwegen. Uh, ze zijn uh, aan het nadenken over olie en gas... ...en die uh, kunnen worden ge gewonnen in dat hoge noorden waar we het net over hebben uh, gehad. Mm -hmm. uh, en dus je, je ziet ook dat ze ongelooflijk graag een vrijhandelsakkoord willen hebben uh, met Noorwegen. Dat is ze geweigerd. Daar wordt al tien jaar lang over gesproken, maar dat is geweigerd. Uh, en dat is eigenlijk dezelfde discussie als die we in de Europese Unie hebben. Uh, ook daar werd gesproken over een vrijhandelsakkoord, Maar ook dat is uh, op dit ogenblik on hold gezet. Dus ja, dit heeft alles te maken, ook met de Oekraïneoorlog, uh, Omdat de Chinezen toch willen proberen om met Europa de, toch een werkbare relatie uh, te onderhouden.
0: Maar je zegt een uh, charmoffensief. Ja, ja. Ik hoorde het de laatste dagen juist... De uh, ...vertrouwde, dreigende taal vanuit China... Van ...als jullie sancties... ...aan Chinese bedrijven gaan opleggen... ...die ja. toch aan Oekraïne leveren... ...of toch aan Rusland leveren... ...in het kader van de Oekraïne-oorlog uh, zou Europa dat dan doen... Uh, dan komen er ook hele stellige maatregelen vanuit China. Dat is wel niet
1: als een uh, charme-offensief. Nee, maar het is wel een charme-offensief. Want het een hoeft de andere niet uit te sluiten. Dus je komt hier naartoe. Niet alleen maar om die boodschap uh, uit te dragen, maar ook om de boodschap uit te dragen. We zijn handelspartners en we moeten met elkaar door één deur. Maar als jullie dat en dat gaan doen, dan zwaait er dit en dat. Uh, dus, het wordt nee, het het, het, een, het een sluit het ander hier niet uit. Maar het moet toch in de eerste... Plaats wel worden gezien, vind ik, als een, als een charme-offensief, om ervoor te zorgen dat die relaties werkbaar blijven met Europa. En dat is, is belang. Die Chinezen weten dat, de Europeanen weten dat. En natuurlijk, het is altijd een dubbele boodschap. Uh, hetzelfde geldt voor Europa, die altijd zegt van, het, uh, aan de ene kant uh, willen we een goede relatie hebben met China, maar oh, als je aan de Oeigoeren komt, uh, dan komen we aan uh, de handelscontacten. En dus ja. het is altijd in die internationale betrekking het een en het ander.
0: En dat China nu een uh, charme offensief onze richting uit doet. Kunnen we dat nog gebruiken om China iets meer uh, de Europese kant op te trekken. En niet zo naast Rusland te laten staan?
1: Ja, ik denk dat dat een, een goed punt is. Uh, het antwoord is nee, op dit ogenblik niet. Want dat hangt helemaal af uh, van wat Poetin wil. En Poetin wil op dit ogenblik geen bemiddeling hebben. Dus dan houdt het op. Dus er ja. moet echt een punt komen in de strijd. Uh, dat uh, de beide partijen zeggen van well, oké. Okay, nu moeten we er even mee ophouden, nu een pauze inlassen, dan zou je kunnen zien dat zowel Europa, Amerika, maar zeker ook China de stad naar voren kunnen uh, gaan nemen en met name China kan dan proberen te gaan bemiddelen, in ieder geval in de richting van het Kremlin.
0: Ik denk dat we er zijn voor vandaag, denk je niet? Zo so is het, denk ik ook. Dankjewel en uh, tot morgen. Nou ja, morgen ben jij geloof ik ergens ondergelopen. Maar ja. dan uh, spreek ik
1: nog jou. Als het me lukt, kom ik erin. Maar uh, als het me niet lukt, dan moet je het ja. maar niet kwalijk nemen, want ik zit boven de <laughs> Ja, Precies. <laughs> Dank je.